0: O momento em que caiu minha ficha de que eu era muito trouxa foi quando minha amiga estava anotando o meu novo número de celular e eu percebi que na agenda dela tinham cinco números que eram meus. Y novo, Y celular novo. E eu percebi que todos aqueles números eu havia mudado por conta de macho. Naquela época em que o SMS era caro e você precisava ter a mesma operadora que a outra pessoa para poder conversar de graça, eu sempre era a pessoa que mudava a operadora para que o macho tinha. Eu conhecia um cara que tinha Vivo, então eu mudava meu número para Vivo para poder conversar com ele. É, depois de um tempo eu conhecia outro que era da Tinha, aconteceu a mesma coisa. Eu já tive até Oi, que era uma porcaria inclusive naquela época, eu não funcionava em Diadema, não tinha rede, era horrível. E eu percebi que eu nunca fui a pessoa pela qual alguém fez portabilidade. E nem seria se continuasse achando que as pessoas paravam de falar comigo, não pela tarifa, mas imposto de um SMS. Sim. E sim porque elas não queriam alguém que estivesse disposto a abandonar seu próprio número por outro. E eu tenho vontade de olhar para aquele Y do passado e falar para ele. Porra, bicho, não tem 10 reais para colocar de crédito? Oh, o tema do podcast de hoje é... Sou romântico ou trouxa? E para me ajudar, eu tô com essas pessoas que estão nesse conflito. Tô aqui com a Ana. Oi,
1: sou a Aninha, a Ana que todos amam, não conhecem, mas adoram. No Twitter, sou... Ana Mary B e no... Eu sou... Ai, o que que eu faço? Eu não sei o que eu faço, gente, sou Twittera e agora eu virei streameira, gamer. No Twitter eu sou arroba AnamaryBee e na Twitch é twitch.tv barra Perfeita.
0: E eu tô aqui com ele de volta no programa, eu tô aqui com o Indigno.
2: Olá, buenas noches. É, sou Indigno Kid, do Natimorto Morto, canal Bonita de Costas, sou diretor de videoclipes, e meu Instagram é Indigno Kid. E meu Twitter caiu, então me sigam no meu Twitter novo, @indignado_kid.
0: Indignado Hoje aqui, a ideia é a gente entender a linha tênue entre uma, uma prova de amor, né, quando você quer demonstrar um afeto para uma pessoa, e trouxice. Também vou mostrar alguns casos de ouvintes que eu recebi no Instagram do Controle Y, pra gente analisar, saber se a pessoa é título de, de palhaça ou tá aqui sendo só um... Incompreendido. Incom é incompreendido, exatamente. Então, para começar, eu queria perguntar para vocês, o que que é ser trouxa? Vou dar, vou
1: dar uma, uma opinião, assim, que eu posso ser cancelada.
0: É bem... Polêmica? Bem
1: controversa. Olha, já tô recebendo hate nas redes antes mesmo de ir Pra mim, ser trouxa é não fazer o que você quer, desculpa, não fazer o que você quer, você tá sendo trouxa você mesma, otariona.
0: Passou vontade, deixou de Passou fazer aquilo, vontade.
1: você tá sendo trouxa. Sentiu uma coisa, quer fazer? Faz, faz. Deu errado? Você vai e conserta depois. Olha, me rouca! <risos> Efeito do podcast ao vivo <risos> O Michel Temer me, me deu um toque aqui <risos> <risos> Se liga, hein, gente Não. Se liga <risos> É
0: isso, gente Pra mim é você faz
2: E depois você corre atrás
0: uhum. Não, faz total sentido Eu concordo 100% com você
2: Olha, eu concordo com a Ana Que, que passa à vontade esse ser trouxa e, e ficar se preocupando muito com... Com o que as pessoas consideram ser trouxa É ser trouxa Eu também eu sou da, da opinião que, que quando você tem vontade de fazer alguma coisa Você precisa fazer assim Eu, eu acho que você te, te, cruza a linha De ser trouxa A partir do momento que você Não recebe mais reciprocidade Que você percebe ali Que, que o romantismo e tal Tá vindo só da sua parte E ele não vem da outra parte também então, eu acho que ali é o momento que você tem que parar e pensar, opa, talvez eu não seja romântica, eu seja apenas uma grande idiota, aqui passando vergonha.
0: É, eu, eu, eu imagino que, assim, ser trouxa é algo que ai, gente, aconteceu comigo, eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo, gente. Na, não é nem de vida amorosa, é vida real. Eu caí no esquema de pirâmide, gente. <risos> ai, que tudo, que meu assim? sonho. E é verdade, gente, cai mesmo, existe, gente, toma cuidado. <risos>
2: Sabe aquelas velhas que
0: passavam no Fantástico? Eu fui uma dessas velhas que caíam no esquema de pirâmide, gente. Assim. É, é, foi assim, é, é, a, minha, a gente, veio da minha própria irmã, da minha família, do meu sangue. Minha irmã falou assim: Nossa, eu entrei no esquema de Bitcoin que você. <risos> aí começa aí, né? Começa aí, não Ai, pode estar de certo. Mineração isso. de Bitcoin. E aí eu você... me filiei ao partido novo. <risos> eu virei maçom. E aí, o que acontece? Ela pegou e falou o seguinte, você dá uma grana e você vai receber 15% dessa grana durante... É, 15% dessa grana por mês. E aí eu falava assim, nossa, mas não tá estranho, né? Muito dinheiro, nenhum investimento retorna 15% no mercado. E olha que eu nem sou, tipo, da, da, da economia. E ela pegou e falou assim: não, funciona, já tô há quatro meses. Em seis meses <risos> eu tiro. Resumindo, eu entrei. Gente, três meses depois acabou o negócio. Tipo, sumiram com o meu dinheiro. É horrível. Desculpa, horrível. E a sua irmã conseguiu? Conseguiu tirar o dela, né? Eu sei se é o que, que ela tirar. entrou, voltou. Sempre mas sempre acontece isso, né? Sim, é a desgraçada pirâmidou umas cinco pessoas. Então, o que eu acho? Eu acho que ser trouxa para mim é entrar no esquema de pirâmide. Por quê? Não, que seria, você, não é que você está sendo inocente. Não tinha essa opção é para escolher. Se não, mas... eu escolheria essa também. Mas existem vestígios que a gente ignora. Quando ignora, está sendo trouxa. Por exemplo, o esquema de pirâmide caracteriza-se por você ter que investir algo para poder retirar algo. Você tem que pagar uma taxa para entrar nesse esquema que é, que é muito bom, que não existe no mercado, que é muito foda. Então, toda aquela propaganda de que aquilo que é incrível, diferente de tudo no mercado, igual eu falei aqui agora, que eu podia inclusive, piramidar vários ouvintes aqui, não se sustenta, porque você percebe que não é bem assim que funciona. E tem até a ver com o que o indigno disse. Você está ali se matando para que aquilo dê certo, enquanto tem outra pessoa confortável no topo. Então, você está ali na base da pirâmide se fudendo, tendo que dar meta, conseguir o dinheiro e tal, não sei o quê você e outras milhares de pessoas, enquanto tem uma pessoa confortável. Olha, olha que metáfora pra A metáfora pra vida. dela. Nossa, de veio.
2: Com a minha poeira agora.
0: <risos> Nossa, gente, baixou em mim a revolta de perder dinheiro. Nossa, fez, me deixou muito criativo. Tem trauma que deixa a gente criativa, tem trauma que só destrói mesmo, mas tem trauma que deixa gente criativa. E aí, eu acho que ser trouxa é isso. Você entrar numa base de uma pirâmide, tendo vários indícios. Por exemplo, você tem que desconfiar quando a mole é muito grande, sabe? Então, eu acho que ser trouxa, para mim, é cair no esquema de pirâmide. Ser piramidada por macho, aqui no caso, né? Então, vamos trazendo a vida amorosa. Quem tem macho
1: que faz isso, literalmente, né? Nossa,
0: eu já fui muito piramidada. Viram... <risos> Todo mundo fica trouxa quando está apaixonado? Eu acho
2: que tem muita gente que... Já... Eu não sei, eu acho que a gente tá nos tempos modernos, aquele que vem com papo de vó agora, né? Eu acho que no tempo de hoje, <risos> os jovens, eles estão muito frios. Eu, eu acho que tem muita gente que, se, que pra não ser feito de trouxa, pra não virar um trouxa quando tá apaixonado já acaba se fechando completamente, não querendo se comprometer, não querendo se abrir sentimentalmente, enfim. Então, acho que muita gente não, 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 não é mais trouxa, porque não se permite essa linda queda livre de pular num penhasco que quando você tá apaixonado. Então, acho que não é todo mundo que fica trouxa, não. Eu, particularmente, fico. Bastante, <risos> sempre. Então acho que não é todo mundo não, assim, eu vejo que pelas pessoas com quem eu, eu me relaciono, assim, as pessoas sempre têm muito medo, tá todo mundo, assim, muito assustado, além de um metro e meio de distância e e, e, o, e a máscara, as pessoas, assim, estão mantendo uma distância sentimental muito grande, então acho que tá todo mundo muito preocupado em não ser feito de trouxa. E tá todo mundo tentando não
0: ser. O distanciamento também é afetivo aqui, O distanciamento né? também é afetivo. E além desse distanciamento, e além desse medo, hoje toda essa facilidade em nos distrairmos diante de frustrações trouxe a gente para esse lugar que, em que a gente não quer perder tempo. Ah, para que eu vou insistir nessa pessoa que aparentemente posso estar tá me enrolando, posso estar tá me fazendo de trouxa, se eu posso dar um match em milhares de outras não tem por que eu insistir. Sim,
1: eu concordo muito com, com o que você falou e com o que, eu, que o Indigno falou. E a respeito da... A respeito da... <risos> a respeito dos pormenores citados. Segundo a minha tese, é, eu vejo muito as pessoas realmente distantes umas das outras agora. Mas ao mesmo tempo que elas estão distantes, parece que elas também estão desesperadas só que e, e, e eu acho que vem muito disso que você falou do da, da o autopoliciamento nossa eu tô acadêmica ah, sim, mestrado <risos> teve live eu sou formado em recepcionismo acredita sério <risos> sério <risos> <risos> e, <risos> e... <risos> olha eu até perdi o rumo agora gente quando eu revelo quando eu revelo meu diploma é como se estivesse nua. Eu acho que fica, vem muito desse alto policiamento de não ser trouxa. Principalmente no momento que tá todo mundo tão sensibilizado, tão pequena, sabe? Tão miúda.
0: É, tá todo mundo muito vulnerável nesse momento, assim. Sim,
1: que gera o desespero de ir atrás, mas gera também o medo de não, não se envolver.
0: Eu achei perfeita a sua colocação Inclusive... Eu encerro meu caso Inclusive eu gostaria de acrescentar Acho que a gente nesse momento de vulnerabilidade Quebrando uma carência A gente fica mais propenso de... <risos> Olha as palavras que eu tô falando gente. Tem que chegar
1: no meu nível, né? Ah.
0: Tem que chegar eu tenho... Agora eu tô buscando sinônimos Aqui no meu vocabulário De escola pública para poder equiparar aqui A metodologia e aí eu acho que eu acho que nesse momento de carência a gente fica mais propenso a topar algumas coisas. Por exemplo, é, às vezes a gente sabe que o outro acha que a gente está sendo trouxa, mas a gente topa entrar. Uhum. Então a pessoa tá fazendo um joguinho, você já manjei qualquer dela, mas eu estou a fim de transar e você topa algumas situações. Topa ser chamado, topa ficar à disposição da escolha dessa pessoa, topa ficar no, na base dessa pirâmide. Eu sou trouxa, gente, desculpa.
1: Se o moço é muito bonito, nossa, pisa em mim, por favor. Eu até peço.
0: Se ele for padrão, você é mais... Não, é... não é o padrão. Bonito. <risos> Isso uma aí é você que coisa, tá uma falando. Coisa, uma coisa. É. Não, tapete de padrão não dá, né,
1: gente? Mas a gente aceita às vezes, sabe? Porque nem sempre. A gente às vezes
2: sabe, né? <risos> eu acho que quando você tá sendo
0: trouxa, você tem consciência disso.
2: Tá
1: tudo é, bem. É isso que eu tava querendo dizer. Sim,
0: sim, total. Não acho que é trouxa. E é se fingir de morto para comer o cu do coveiro. Vocês já foram ou se sentiram muito trouxas com alguém? Ou fizeram algo romântico que foi mal interpretado? Eu,
1: a primeira. A segunda, não. Conta pra gente, Ana. Nossa. A primeira, eu já fui muito trouxa. Eu era, era assim, muito nova. Eu ainda sou. <risos> Na época eu tinha 18 anos, agora eu tenho 19. E, e eu comecei a ficar com um moço que... Ai, gente, nos beijamos, nós fizemos tudo, estávamos apaixonados. Chamava de princesa, me levou a comprar um celular e oferecer o cartão pra passar o no nome dele.
0: Meu sonho, um macho que tirasse algo pra mim nas Casas Bahia, sabe? Fizesse um carnê, nossa.
1: Coisa assim, coisa fina. E isso com, sei lá, três encontros. E eu em, achava engraçado que ele sempre assim, sabe? Sempre me levava. Ai, não, aqui nas, na cidade não tem nada, vamos em outra. Vamos ali, vamos lá, <risos> uns um lugares escondidos, assim, bonito, mas... Escondido, sabe? E eu falava assim, ai gente, ele quer o melhor pra mim, né? Ele não quer me levar aqui nessa, nessa espelunca que eu moro. <risos> e beleza. Daí a gente tava ficando todos, eles declarando todos os dias, louco. E um dia eu fui na casa dele, de surpresa, né? Que sou romântica. Ai de mim que sou romântica. E falei, viu? vou falar o nome, porque ele foi escroto, então eu posso expor. Pode,
0: à vontade. Mentira.
1: Acho que ele é a única pessoa que tem esse nome no mundo, é Divago, tá? Você tá ouvindo isso? <risos> não, não faz nada, não. <risos>
0: Divago. <risos>
1: Divago. Ai, eu falei, De Divago tá aí? Aí o porteiro falou assim... Eu vou ligar. Aí ligou, não tava. E era numa uma rua muito pesada que ele morava, assim. Tipo, não era... Era bem no centro, mas era uma rua, assim de noite não era legal de ir, e eu ia depois da faculdade, uhum. recepcionismo, e aí fui um dia, fui outro, fui outro, fui outro, fui outro, fui uma semana sem sem pausa, e mandava mensagem, ele falava assim, ai, ando muito ocupado, ando tendo que fazer muitas horas extra, aí eu falei assim, gente... Tá acontecendo alguma coisa. Continue indo. <risos>
0: tá com cheiro de pirâmide, mas eu vou investir meu dinheiro aí, né? E fui
1: duas semanas seguidas na casa desse moço. Sem avisar, sem ele pedir. E ele não estando. Aí, na segunda semana, eu lembro que era uma sexta-feira. Eu falei, ah, o Divago tá aí pro porteiro? Ele falou assim, olha, eu vou ser bem sincera com você. Ele não mora aqui faz um mês. <risos> e um mês era o tempo que a gente tava saindo. <risos> Só que eu fui, tipo, acho que eu devo ter ido nos últimos dias, sabe? Na casa dele, que ele tava morando lá. E ele não me falou. Ele estava morando em outra cidade. O porteiro me avisou porque ele não aguentava mais ver a minha cara. E daí ele não, tipo ai, desculpa, hei, hei, hey, porteiro linguarudo, hein? Me, <risos> falou assim! No cu falou assim? do <risos> Aí eu falei, assim, como assim, gente? Enfim, terminou de qualquer jeito. Anos depois eu descobri que ele me levava pra fora, porque eu comecei a ficar com o menino, ele viu que eu seguia o Divago. Eu falei, ah, você conhece esse menino aqui? Eu falei, conheço. Aí ele falou assim, então, ele vinha me xingar porque eu tava ficando com o marido dele numa época que eles separaram. eu falei, em que ano foi? Ah, em 2012. Eu falei assim, ah, é? Foi lá por janeiro? <risos> <risos> Aí ele falou, foi. Então, a gente era as duas, as duas outras.
0: Gente, a gueira casada e tava saindo escondido com duas, que vocês sabem, né, gente?
2: A terceira via, Ai, o Ciro Gomes. E, do e essa? <risos> Isso. <risos>
1: E aí, nessa, eu acho que eu fui bem trouxa. Não sei vocês o que pareceu
0: pra vocês. Eu achei que foi, assim, porque você já é, é, é igual eu com o esquema, tipo, desconfio. Falei, gente, 15% do que vale muito retorno. Mas vou entrar, vou investir meu dinheiro. Tá com cara de pirâmide, mas eu vou. Mas você foi uma, uma mulher que gosta antiga. de. Você foi atrás. <risos> É, eu achei você mais trouxa curiosa, assim, tipo, meu, Ah, meu... Ai,
1: gosto de zoar, curtir a vida, sabe? Bem estilo malhação.
0: Engravidar, engravidei.
1: <risos>
0: <risos> não, e, e, mas, mas tem um ponto que eu acho que pode ser uma característica que... Não vou dizer que é trouxa, mas eu acho que ela fica bem na linha tênue entre ser trouxa e ser muito romântico que é a surpresa. Ai, fazer sim. surpresa pro outro, tipo, aparecer de surpresa na casa, eu nunca me garanto, assim, não me garanto fazendo surpresa. Sim.
1: É que eu acho que fazer surpresa também tem um quê de controle, né? Uhum. Mas aí já é, vai pra outro diploma meu, que não é recepcionismo. E eu não, não vou entrar, <risos> mas eu acho, é, eu acho que tem muito, assim, de... Porque a outra pessoa não... Não tá no controle ali, né, quando você faz a surpresa. Você tem que ter uma, uma certa
2: intimidade, né, pra você fazer
1: uma coisa é. dessas. Isso. Você de chegar de supetão, eu tava errada. Mas eu tava gostando. <risos> eu devia ter comprado o celular no
0: nome dele. Esse é o meu maior arrependimento. Você foi quantas vezes? Foi uma <risos> semana inteira? Não acho que você perdeu tempo, era perto da faculdade, era caminho. Não era perto da faculdade. Eu descia
1: do terminal, que era perto da casa dele, o terminal. Mas, nossa, era muito longe da faculdade. Ah, não, de veras aí não tem como mesmo. <risos>
0: e voltava a casa a pé,
1: porque eu já tinha descido no olho. Gente,
0: mas esse, esse, esse desgraçado mentiroso, por que, que ele mentia sobre isso? Que mentira besta, que mentira Ai, não idiota. E ainda me
1: passou uma infecção urinária. <risos> Gente... <risos> It gets
0: better. Eu acho que eu fui é, trouxa, De velhas, não, era longe, de velhas.
2: Eu tava pensando antes de começar se eu contava a minha história de maior trouxa, assim, porque ela é meio pesada, então eu vou pesar um pouco o clima aqui, pode ser. Estamos
0: aqui pra isso.
2: Eu vou pesar, mas depois a gente, não sei, conta uma anedota. A gente ri. A
0: gente ri de
2: porque é meio pesada. Eu, eu fiquei com um cara é, um tempo depois de ter chego aqui em Buenos Aires. E é bom que eu posso contar, porque a bicha não fala português Então ela nunca vai ouvir esse podcast, nunca vai saber que eu tô falando dela E a gente ficou algumas vezes, mas era uma coisa bem espaçada, assim A gente ficava uma vez, depois falava e ficava depois de um mês, assim Era uma coisa bem, bem mesmo, é, de, tinha muito tempo entre os encontros E uma vez a gente ficou e eu contei pra ela que eu, vivia com, que eu vivo com HIV faz seis anos já e tá, foi tudo bem, ok, bababá A gente transava de camisinha toda vez, tranquilo E daí, no, no dia seguinte, no dia que eu contei pra ele de noite Ele dormiu na minha casa é, é, Tomou café da manhã comigo, foi uma coisa super romântica E eu já tava pensando, putz, agora vai Agora vai, dormiu aqui em casa, a coisa tá, tá andando.
1: Separando as alianças.
2: Eu já tava olhando meu vestido de noivo já tava imaginando <risos> que, que música dessas pais eu ia entrar na igreja, já tava pensando em tudo isso. E daí de tarde o boy me manda uma mensagem perguntando: Como é que você tá pegando seus medicamentos aqui? Eu falei: Ah, não, tá tudo certo, no hospital, bababá. Daí eu percebi que ele tava com alguma dúvida em relação a isso, sabe? Daí eu falei, ô, oh, querido, você quer conversar sobre isso? Você sabe o que significa indetectável é, e intransmissível? Você quer conversar? Ele, não, não, tá tudo tranquilo. É porque sempre que eu, que eu transo com alguém, eu olho a camisinha depois pra ver se ela não furou. Porque eu me preocupo, né? Porque, eu não sei se eu te contei, mas eu tenho um namorado. E daí eu, tipo, ah bacana essa informação do namorado depois de uns meses legal daí ele falou tipo ah não, é porque eu não olhei e tal e na hora eu, eu fui tão trouxa aí eu fui o trouxa do trouxa trouxa mesmo, não sei porque eu falei pra ele, a camisinha ainda tá no lixeiro você quer que eu olhe? mas eu falei isso <risos> eu falei isso esperando que ele falasse, não, capaz que isso, não precisa e ele me respondeu, sim, sim, se você puder olhar e me mandar uma foto, eu fico mais tranquilo. Ai. O que, que a trouxa foi fazer tô... em estado de choque? Eu tô
1: rindo de absurdo. Tá? Não, eu sei. Como... E a Regina voltou.
2: <risos> eu fiquei em estado de choque, não, de, de, de verdade, assim, na hora eu fiquei tão em choque, porque, sei lá, foi a primeira vez que eu sofri sorofobia na minha vida, assim. Eu fiquei em estado de choque, eu fui no, no banheiro, eu catei a camisinha no lixo, eu enchi de água, eu saquei uma foto e eu mandei pra ele. Quando eu fiz isso, eu, eu parei de conversar com ele, eu fui pro quarto e eu caí no choro. E eu não tava entendendo por que, que eu tava me sentindo tão mal. Daí eu comecei a conversar com um amigo meu, contei um pro amigo meu, ele falou, esse filho da puta! Que filho da puta, ele foi muito xorofóbico, daí começou a cair as fichas, sabe? Começou a cair a ficha uhum. do que eu tinha, do que tinha passado e Enfim, daí eu mandei um textão Escrevi um textão em espanhol Meu espanhol assim foi de nível básico para avançado em dois minutos E enfim Essa foi a história E eu sou tão trouxa que até hoje Eu fico com ele porque eu perdoei ah. Mas
1: <risos> Mas um trouxa
2: consciente Um trouxa consciente Eduquei ele é, enfim, depois eu acabei A gente acabou se encontrando de novo A gente conversou, ele entendeu Quão filho da puta ele tinha sido E eu acabei como um bom trouxa Que sou e romântico Dando mais uma, duas Três, quatro, cinco chances E o meu cu pra ele Então esse troféu do trouxa do ano É meu, gente N Nível América Latina Obrigado <risos> Internacional ah, na verdade, é porque o sexo é muito bom mesmo, só. <risos> na realidade, é só por isso mesmo.
0: Uhum, entendi. É. É.
2: <risos> é que tá tão difícil de encontrar. Enfim, mas depois a gente acabou virando amigos e tal. Isso foi, a gente conversou muito sobre isso, mas... Mas, assim, eu acho que foi o momento que eu fui mais trouxa na minha vida, assim. Não foi nem a questão... Eu pensava que eu tava sendo trouxa quando eu descobri que ele tinha namorado. Mas aí, depois de toda essa situação, eu percebi que tinha como ser um pouquinho mais trouxa. Então,
0: existe a inocência da pessoa ser leiga e não entender o que é indetectável. Que ela não vai se contaminar desse jeito. É, e existe também a mania, que é uma questão pessoal da pessoa querer sempre checar a camisinha após transar. Ok também. Agora... Após você explicar para ele, ter falado que toma seus remédios, que você está indetectável, você ter explicado o que é indetectável, e ainda assim ele pedir para você pegar a camisinha no lixo e fotografar, porque ele ia se sentir melhor, é muita cuzãozinha É muito estranho, gente. É. Conheci milhares de gays, passei por milhares vividíssima e nunca ninguém pediu para mandar foto da camisinha. Porque com você, após você ter contado para ele, ele faz isso. Então ele jogou essa noia dele que poderia ter sido resolvida, inclusive numa conversa que você ofereceu, num ataque. Ele transformou essa noia num ataque e pediu que você fizesse algo que foi muito constrangedor e que te magoou aí. Você teve aqueles de choro. Ele foi muito cuzão.
2: É verdade, eu vou terminar com ele, gente.
0: <risos>
2: a minha terapeuta já tinha me dito isso, mas eu não queria acreditar.
1: Nossa, mano, que torto. Termina com esse bailista. Tem a pessoa
0: que, que é coração e perdoa mesmo, sabe? Então eu acho que é, é, existe uma linha tênue entre ser trouxa e perdoar. Tipo, às vezes é tipo, meu, entendi qualquer é dele, foi escroto, foi babaca, foi otário, foi. Mas o sexo é bom, tô mantendo aqui o sexo. E, enfim, não Evoluída. consigo mais sentir nada por ele. Você é uma trouxa evoluidíssima, assim, porque eu ia falar assim, o quê? Vou esperar ele voltar e vou. Dá cinco facadas na cara dele. Vou
2: fazer isso. <risos> o amigo meu falou, você deveria ter pego a camisinha e cortado ela em 15 pedaços e deixado na portaria do apartamento dele.
0: <risos> Vocês se consideram pessoas boazinhas, assim, ou não? Só nesse caso você foi indigna.
2: Bom, eu acho que eu sou muito, né? Não preciso dizer mais nada. Eu sou muito... Eu prefiro acreditar sempre no... No amor. No amor próprio das pessoas. No... Eu prefiro acreditar no... no... No poder da cura, do perdão, etc.
0: Gente, você não tem nenhum rancor de um ex, assim. Nenhum, nenhum, não guarda nenhum rancor, nenhuma mágoa. Nem um pouco. Só do Spencer, aquele filho da puta. Não. <risos> <risos> tá com uma camiseta minha que não devolveu. Ai, ai, é mancada. Exatamente. Um dos primeiros caras que eu conheci conhecendo dele era Eric. E eu era apaixonada por ele. Eu tinha 18, ele tinha 25. Então ele tinha uma maturidade ali que eu admirava, que eu achava bonito. Ele tinha aquela coisa meio boy problema, deprimido, que eu, A gente eu gosto. Vê que não é nada, né? Nossa, podre, horroroso, horroroso. Ele era muito feio. Nossa, muito feio. E aí, e eu achava ele lindo. E assim, no primeiro date, é, ele falou assim, nossa, eu não queria estar aqui hoje, queria estar num rolê. E eu assim, nossa. Ele chegou tipo, dando muito umas horas, assim, não pode para minha casa. É, não, tem, não tenho dinheiro pra entrar em bar, vamos beber na praça E eu romanticona, trouxa, falei, ai beleza, vamos entrar no Carrefour Ele, ó, tem, é isso que eu tenho, me deu cinco reais na mão Gente! Falei assim, compra uma Linda. bebida aí Na riqueza, na pobreza <risos> e, eu, <risos> <risos> e eu assim, ai gente, tudo bem, eu te ajudo, eu trabalho, não sei o que Fui lá, comprei, um, eu lembro até hoje, que essa bebida que eu odeio, que chama Contini Nossa, nojo, nojo, <risos> que bebi Contini com ele e aí, é... ele reclamando toda hora que queria ir pro rolê, tá, não sei o quê. Eu, foi o momento mais trouxa da minha vida, que se eu pudesse, eu voltava um tempo só para um tapa na minha cara, de tão trouxa que eu fui. Ele tava chateado porque ele não podia ir pro rolê. Eu falei, quanto você precisa? Aí ele falou assim: ai, ah, uns 30 tava bom. Eu fui sacar o dinheiro. Aí ele falou assim: não, não precisa. Aí já é demais. É, não, fica tranquilo, relaxa. Só que, nisso, eu achei que ele foi uma... Eu falei assim, meu, hoje eu olho, mas na época eu falava assim, não, pode pegar, é 30 reais, tá é tudo certo. Tal, não sei. Olha o nível de, de imbecilidade. Tipo, eu tinha dado um beijo nessa pessoa e eu ia dar 30 reais para ela. Isso é prostituição. Eu fiquei com essa pessoa, mais várias vezes... E todas as vezes era esse lixo. E aí eu acho que eu fui mais trouxa ainda quando eu comecei a ler a revista, que na época chamava Nova, que era Cosmopolitan. E aí tinha, tipo assim... É, demonstre que você é procurada por outro homem Demonstre que você é disputada Demonstre que ele, você não está nas mãos dele Eu começava a fazer essas coisas, gente Ridículo, ridículo Uma vez estava na webcam, eu fingi que meu V3 tocou Atendi na frente dele E comecei a rir, falei, pera só um pouquinho eu Mutei a câmera e comecei Ele falou assim, escuta, o celular apagou O celular quando não tá ligando não apaga Aí eu... Ai, é, Eric, não dá. É, aí eu Só chegou no meu limite. Reconhecer que eu sou trouxa, eu não, eu não tolero. É, eu saber que eu sou trouxa, tô sendo, eu aguento, meu amor. Agora você saber me tratar como trouxa, aí já é o meu limite, entendeu? Aí eu já, já corto. Foi horrível, gente. Horrível, horrível. E uma prova de amor. <risos> Ai, gente, que ridículo. Ai,
1: que... Ai, já rindo, já.
0: Eu conheci um cara e fiquei muito afim dele. No nosso primeiro date, na hora de pagar no bar, tinha lá uns doces. Assim. Aí ele falou assim, nossa, eu amo esse bombom. Eu comprei um rafaelo. E aí eu marquei isso, né? Ok. E aí, um dia eu tava num trem, <risos> trabalhava no Morumbi. E aí um cara passou vendendo No trem, muitas pessoas é, Tem um comércio dentro do trem Que é o shopping trem E aí um cara ofereceu uma caixa de Rafaelos Por 15 reais E é um bombom cara, aquela caixa tava num preço Uma oportunidade muito boa Então eu comprei E aí eu dei pro cara Quando a gente tava saindo há um mês assim Só que eu dei juro, de coração Generosidade E aí... Eu vi que ele ficou com uma cara meio de tipo, de que porra é essa? E aí, eu fiquei meio, ai, você gostou? E ele assim, ai, valeu, terminou comigo no dia seguinte. Falei assim, olha, acho que a gente não tá na mesma linha, aqui na mesma vibe. Viu? Mas
2: como diria Sasha Vilela, teve coito depois?
0: Teve! E assim, hoje, da minha visão de hoje, eu, eu entendi que ele era muito mal de cama. E eu topava, sabe? Ai, era muito bizarro, parecia que eu queria ter intimidade. Com a pessoa, para poder depois transar, sabe? Eu, eu tentava o afeto com o sexo. E aí eu atropelava tudo, entendeu? Tipo, através do sexo ele vai me amar. Nunca me amou. Nunca funcionou. <risos> nem do sexo, nem da comida. Nem 30 reais. Nem do Rafaelo, Ai, de nada. Que ódio. A minha principal trouxice é de achar que... Sempre achar que o outro vai me surpreender. Ou retribuir. Ou demonstrar... De forma que compense o que eu investi nele. Sabe? Ter uma consideração. Só que além do outro não me dever nada porque eu tô fazendo o que eu faço porque eu quero... É, ele não é meu espelho. Então ele não vai agir da maneira que eu espero. É, e a minha terapeuta me deu um conselho que me ajudou a ser menos trouxa, assim, com o passar dos tempos. É, se você ficou um tempo com uma pessoa, conversou, transou e ela sumiu... E não, ou não se esforça para te ver, não puxa assunto contigo, significa que ela não tá interessada. Então, aceita esse não. Não é que ela tá confusa, não é que ela não aceita os sentimentos, é, mas você sente que ela gosta de você. Não, ela não tá interessada. Significa que ela já formou uma opinião sobre você, após ter conversado e transado com você, e não te curtiu. Para de ficar inventando desculpas. Ele me esfaqueou, mas ele gosta. De <risos> ele apagou um cigarro na minha cara, mas ele, no fundo, me ama, assim. Eu sinto que tem alguma foi coisa. Foi com que... carinho, foi com a melhor das intenções. Ele tá, com a... ele tá lutando internamente contra esse amor, <risos> sabe? Porque mundo é nosso apelido carinhoso, não,
1: cara. Ele
0: me bloqueou em quatro números, tá tudo certo, gente. Eu vou comprar um quinto chip pra ele. Então, eu trouxe aqui alguns casos de ouvintes pra gente poder avaliar essa pessoa, foi trouxa ou se no caso como aqui da Ana Mary foi vítima de um estelionato, entendeu? Que se a pessoa fez Emocional. Um, foi cuzão foi cuzão com ela. Primeiro caso que eu tenho tem a ver com com uma característica de coisas que podem dar errado e podem ser trouxas. Que fica naquela linha bem tênue, que tem a ver com uhum. surpresas. Tipo. <risos> eu tenho o caso da vaga. apareci na cidade dele. E fui me declarar. E ele disse que se sentiu pressionado. É. Ai, gente, aparecer na cidade do outra pessoa sem avisar, não, não dá, né? Não, a é. cidade é foda, né?
1: É, é, já. Trouxa, pronto, não tem nem. <risos> trouxa é inconveniente. É inconveniente pra caralho, nossa. Creepy! E vibe pesada, meio ruim. <risos> Cheia de encosto. Eu, se chegar na minha porta, batendo na minha porta, eu de verdade eu não abro? Eu, não, não, por maldade! Eu não sei o que fazer. Eu vou fazer o quê? Aparecer eu tô de peruca. <risos> não tenho o que fazer.
0: Impossibilidade de receber alguma surpresa. Aqui tem uma. É uma história minha, na verdade. Peguem leve. Trouxa. Uma vez eu quis fazer uma surpresa, mas eu quis enganar a pessoa, Nossa. mas foi me enganar, foi enganar, me é. iludir com amor, assim. Eu tava na casa dele, a gente tinha saído umas duas, três vezes, e eu achava ele muito bonito, muito bonito. E ele era uma pessoa meio, meio na dele. E aí eu falei assim, ah, quero sair com ele mais uma vez. O que que eu fiz? Eu peguei a minha blusa, e deixei embaixo da cama dele, assim, pra meio que fingir que caiu, assim, na cama. Deixei a blusa lá e pra me voltar depois e pegar. E aí, eu fiz, ups, surpresa. Ai, minha blusa ficou na sua casa? Ele ficou. E não falou de pegar, né? Uhum. Aí eu, assim... Tô com
2: feio! É...
0: O quê? <risos> <risos> Peguei muito sereno. Ai, e aí é o papai? <risos> Oi, tudo bem. Não sei o que. Posso pegar minha blusa e Você faz o seguinte, passa o seu endereço que eu vou te mandar de Uber. Hum. Aí ele pegou e mandou de Uber assim a blusa para mim. Acho que ele achou muito abusado da minha parte. Fiquei muito e foi, foi? Fui abusado, ah, fui. Mas ele não era para viu? Eu acho uma boa
2: técnica que pode dar certo e pode não dar, como no seu caso. Eu já fiz isso também. Funcionou? Então ele viu antes de eu sair do apartamento dele. <risos> Mas daí. Ele
0: correu. Calma, calma, <risos> calma. Você tá deixando essa jaqueta aqui. Porra, velho, esqueci o agudo aqui, pá. Eu pa. tinha
2: deixado Pô, um, um colar que eu tava usando, assim, uma corrente. Mas daí, quando ele falou, ele falou, oh, você tá esquecendo sua corrente. Daí eu peguei e falei, ah que droga, eu tinha deixado de propósito pra voltar. E daí ele falou, não precisa disso, pode voltar. Daí, eu ah. no fim das contas, acabou dando certo. Mas não deu certo, mas deu.
0: Eu tenho uma amiga que fez uma coisa pior. Ela pegou o boy, eles terminaram de transar, o boy foi tomar banho. Ela pegou o perfume dela e falou assim, vou botar embaixo do travesseiro dele. Pra ele sentir meu cheiro, Não né? Não acredito. Ela pegou o perfume dela que ela carregava na bolsa e botou embaixo do travesseiro dele, assim. E aí ele falou assim, nossa, seu perfume é muito <risos> forte. Uh, o fedor. Outro caso aqui. Aqui tem a ver com um pouco com o dinheiro, que é uma questão que a Mary disse. <risos> tá decorrente. Então, às vezes a pessoa não é trouxa, a pessoa é generosa. Você é trouxa ou recebeu o <risos> que não?
1: Que nóis, eufemismo. Eu vou falar
2: história minha história olha, eu peguei... <risos>
0: <risos> é, eu conheci um cara e aí ele era muito bonito e ele era artista já, aí ele, o, o insta dele era todo artístico já pode eu já amei, eu falei, sim. nossa, amei um feed artístico ai, pintava uns quadros, eu lindíssimo. amo e odeio é uma racinha difícil, gente, é uma raça não. bem complicada né? artista, nossa, uns pau no cu e aí, assim vem aqui, vamos tomar um vinho aí eu falei, é, de bom tom, eu levar um vinho. Eu tinha um vinho que eu ganhei no fim de ano numa rifa da firma. Era um vinho carérrimo, assim, carérrimo. Eu falei, vou levar o vinho pra impressionar, né? O vinho carérrimo. Levei o vinho, gente. E aí ele falou assim, nossa, esse vinho é muito bom, né? Aí eu falei assim, ai, é, não sei, né? Morrendo de dor no coração. Tipo assim, pelo amor de Deus, me ame, né, por esse vinho. Que eu tô tentando é comprar eu? o seu amor, oh. te impressionar. E aí ele pegou... <risos> E falou assim, olha, vamos começar com os outros vinhos que eu quero harmonizar com rubbles, não sei o quê. No <risos> fim, nem tomamos o meu vinho. Aí eu falei, vou deixar o vinho ali como forma de convite, né. Vai ser de bom tom ele me chamar. Gente, a Gay na semana seguinte postou stories tomando o meu vinho hum. que eu vi, gente. Sem me chamar, e nunca mais falou comigo. <risos> Trouxa, muito Entendeu? otária. <risos> não, aí eu fui, nem deveras Nem que eu abri questionar mesmo, porque fui de veras, foi otaríssima, assim, muito otária. Mas eu acho que nesse
2: tipo de foi coisa, itada. não dá pra gente se sentir culpado por ser trouxa, sabe? Você faz a coisa de todo coração, de, de bom coração. Você, Exato! Sabe, tipo, nesse tipo de coisa eu acho que não dá pra gente se sentir idiota por ser trouxa, sabe? Porque é a pessoa que foi um filho da puta mesmo.
1: Esse, esse eu achei eu achei mais educado do que outro. É,
2: foi super educado.
1: Porque é coisa, é coisa de comer e beber, gente. Pode deixar. Não, ele imagina
0: se engraçado. eu fosse sair e falar tipo assim, olha, deixa eu pegar meu vinho aqui. eu, eu tô indo embora, vou pegar meu vinho. Muito feio, esse né? É, Muito feio. Ficou feio pra ele que tomou meu vinho sem me chamar e ainda postou foi Nossa, horrível, gente. viu o Divago, filho da puta Divago <risos> olha, arroba de vago, você é o um desgraçado
1: eu, eu achei muito educado da sua parte porque comer e beber, né coisa assim, porque eu vou eu até preciso falar, gente, não gosto que deixa coisa na minha casa pra voltar eu não gosto que venha na minha casa
2: <risos> pra começo de conversa <risos>
1: pra começo de conversa aí você, é um contrato gente, que você tá assinando pelas duas partes eu não quero esse compromisso com você. Me deixa em paz. Por favor. Só isso, é isso
2: que eu queria falar. Obrigado a todos. Mas é um investimento de risco. Esse é um investimento de risco
0: mesmo. É. Diferente da pirâmide que você entra sabendo tá sendo trouxa. Aqui foi investimento de risco. Eu vou botar um vinho. Vou ver o rendimento. Perdi todo. Foi, foi investimento de alto risco. bolsa. Investi na bolsa. comprei ações. Da Vale. Eu, tudo.
1: de verdade. Eu, no lugar desses dois roubaria a blusa roubaria a, a
0: corrente né? <risas> Deixou porque aqui... ai que bandida gente imagina cheia de coisa de, de bens de março na casa
1: mesmo uh! que eu quisesse mesmo que eu quisesse a pessoa de volta ah esqueceu não Aqui liga
0: não é é no, no Uber para ver se ficou no Uber que bandida gente no outro dia com um
2: correntão no pescoço tomando um vinho
0: nossa, ah, imagina, a, a minha blusa lá Ele não ficou eu, Ficou porque eu botei embaixo da cama Eu tenho certeza A blusa
1: de pele, o bonzinho e a corrente de prata Assim, ó, magnata <risos> Pega, querida
0: Nossa Seguindo o que o indigno disse de que às vezes as pessoas é, as pessoas fazem isso de, de coração mesmo sempre pode querer o, ter um segundo uma segunda intenção sabe mas assim na verdade às vezes é, é de generosidade mesmo de querer dar de querer dar sem, -se. sem olhar a quem é que às vezes a gente faz pequenos sacrifícios em vão e aí às vezes a gente que é romântico aqui tá disposto a fazer esses pequenos sacrifícios. Eu tenho aqui a história de um de um ouvinte que falou o seguinte: abandonei minha festa de aniversário para reencontrar meu ex e ele não apareceu.
1: Hum. <risos> <risos> Eu amo a risada da fada no fundo. Não vou rir, não vou rir.
0: Diva, foi um sacrifício trouxa, Diva. Não dá. Vou aí, otário,
1: otário,
0: Não, mas assim, se você gosta muito do seu ex, você iria embora da sua festa de aniversário? Se você tivesse a chance de eu voltar? Eu iria. Eu iria.
1: Foi trouxa, sim, mas eu iria.
0: Ai, gente, eu também não julgo, assim, eu não sei. meu coração. Não, eu julgo.
2: <risos> eu julgo porque são os outros, agora eu e ele.
0: Outro caso. assumi duas multas gravíssimas <risos> do meu namorado. Não perder a permissão. Um tempo depois, terminamos.
1: Sempre que puder, faça a dívida no nome de alguém. É a minha maior dica, e clone cartões.
0: Não, aí você fala, tem que falar assim. Alguém tem um contato de um despachante ativo pra você conseguir <risos> tirar meus pontos, assim. Mas aí é um tipo de sacrifício que você não faria? Se você não usa a sua carta, você fala assim, ai meu, pra você não perder a sua permissão. Eu. É, eu faria, não uso minha carta. Mas não, eu
2: jogo. Ah, eu sou gay, então eu não dirijo automaticamente. <risos> Eu sou, eu sou da parte dos gays que sabem matemática não da parte que sabe dirigir então uh -huh. aí ah, eu assumiria, Olha, primeiro porque nenhum. eu não tenho carteira e segundo porque alguém tem que me dirigir pra mim, né, então eu, eu, se eu pudesse uma, é troca, né?
1: uma troca mas é
2: muito trouxa a gente fazer é que esse tipo de coisa, quando envolve papelada jurídica já fica complicado eu já, já passei por uma coisa, assim, de ter um apartamento alocado junto com o boy. Depois ter, tipo, terminar e ter dor de cabeça três anos depois, assim, com o apartamento, sabe? Então, quando envolve contrato, eu já acho um pouco complicado. <risos> eu, eu morava com os amigos e daí comecei a namorar esse menino. A gente queria morar junto. Ele foi morar comigo no apartamento e meus amigos é, saíram. Na verdade, já, já iam sair e eu falei pro boy, vamos morar junto, então. Ele foi e quando eu saí... É, depois que a gente terminou, eu saí do apartamento, ele ficou e só que o menino causou no apartamento, assim, sei lá, a, 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 que, que, que tipo de coisa que ele fez, que a multa depois contratual pra... Sabe quando você sai do apartamento que você tem que deixar ele exatamente do jeito que você pegou? Foi uma coisa uhum. incrível, assim. Então, passou três anos e o menino tava me escrevendo. Então, você precisa me pagar tanto pela pintura e tanto pelo, pelo piso que eu vou ter que refazer, porque você deixou assim. eu, tipo, oi, como que quem é você mesmo? Quando a gente namorou? O quê? Então, foi um, uma dor de cabeça aí que rolou depois de muitos anos, assim, por, por questões de contrato mesmo. Então, quando tem assinatura, essas coisas, eu não, não Que não, mulher confio, intensa. Parabéns. Fica a
0: lição, gente. História
1: de vida fortíssima. <risos> superação,
2: de superação,
0: gente. Superação. Inclusive, <risos> o próximo caso tem a ver com isso, com questões de justiça. O boy ia pegar tráfico por porte de maconha. Aí eu disse... Que... <risos> Aí eu, eu ri no um momento, porque... Nessa, gente, eu vou fechar um. Tô... O boy ia Vai pegar é tráfico né? por porte de maconha. Aí, eu assumi que metade era minha, ah, ambos pegamos usuários. Um, um ano depois, terminamos. Agora, eu sou fichada.
2: Ai, por exemplo, crime, eu já acho romântico. Ai, essa, essa eu já achei romântica
0: demais, essa eu gostei. É, é, é romântico. Ai, não, gente, você perderia o seu réu primário por um macho? Não, por ninguém, na verdade.
1: Mentira, perderia, não. Não, depende, não. quem é o macho, tem fotos. História. Depende. <risos> depende. É, se tiver, se tiver foto, eu respondo. É que eu tô aqui na minha imaginação, minha Exato. imaginação não tem um critério. É, na verdade é assim. Bom imaginar homem. É sempre uma coisa. É por resposta, baixo. Assim. Para
2: qualquer coisa que a gente tá dando, a gente tá dando de uma maneira super é, assim, sem, sem muita objetividade, porque a gente Subjetiva, não tem. Né? Não tem imagem, porque sabe? Tem Tudo imagem. depende de quem é isso. Oh, Ó,
1: abandonou a festa e não apareceu. Se for o, oh, o oh boy, o oh bafe. <risos> Aí, tudo bem. Não um tem Vai, menina, Exato. boa. O que a gente dá pra beber nessa festa. Boa.
0: O mundo é seu. O mundo é seu. Agora, mais um caso aqui. Quando você quer usar a pessoa para realizar uma fantasia sua. Aqui eu tenho um caso de uma menina que assim que ela começou a manter um, uma relação fixa, não namorar com o cara, ela logo chamou ele para ir para a chácara dos pais, que era, acho que era o sonho da vida dela chamar alguém para ir pra viajar para a chácara, viajar pra chácara dos pais com ela, sabe? E aí o cara achou muito intenso e não topou. Os pais estavam juntos? Não, não, na casa do... <risos> É, não, é bom não
2: estar Se você vai perder a oportunidade de ir pra uma chácara, eu vou com o cara do grinder que me chamar e vou pra chácara. Por
0: favor, Ai, que perigo, meu. que perigo. Olha, a minha localização é aqui no meio da mata, do Parque do <risos> Estado. Você só vem aqui, aqui tem uma chácara com um piscina. Né? <risos> só coordenada, <risos> só.
2: Eu a a chácara e eu ainda esqueci o meu
0: casaco no, na chácara. Pra voltar <risos> depois! Aí o cara faz igual o meu e fala, pede pro caseiro te entregar. Ah, eu vou deixar com o caseiro. Você chega lá e pega na porta, nem entra. Não. Mas eu acho aqui que o cara foi trouxa, na verdade. Ele poderia ter ido, gente. Se a minha Lógico. pessoa não aceita um convite pra uma chácara, muito otária. Muito burra! Não, não foi trouxa, foi burro. Viu?
1: No mínimo, você vai tomar...
0: Você vai beber hidrata uhum. no meio. Não, gente. É o, é o melhor dos locais que tem, Mas se fosse gay. Se fosse gay, aceitaria. É exatamente, gay, aceita. gay tá sempre sem
2: local, gente. Você tem um local
0: ainda <risos> na chácara. Não, um local com piscina, gente. É assim, nossa. O último caso fala sobre quando você tem uma atitude fofa e o outro interpreta de uma maneira totalmente errada. Por uma questão pessoal dele, um trauma, etc., alguma coisa que não tem a ver contigo. Então, o um ouvinte mandou aqui dizendo que ele foi chamado de grudento porque deu um bombom para um ficante. Um bombom, gente? Ela foi mão de vaca
1: nessa história. Você cancelada, louca! <risos>
2: Não, trouxa é você dar 30 Rafaelos
0: Não um Não, a pessoa Não, não tem a capacidade se ela... Tem pessoas que não, não Conseguem se bancar, são pessoas básicas Uma pessoa que não consegue receber 30 bombons Rafaelo, é uma pessoa básica É uma pessoa que não está preparada para intimidade Exato. Entendeu? E aí é o seu filtro É muito importante, acho que a gente entender aqui que a gente precisa filtrar as pessoas. Conforme a gente vai ficando calejada, conforme a gente vai ficando é, mais vida, a ideia para deixar de ser trouxa é a gente aprender com esses calos que a gente vai criando. Não criar uma casca grossa e falar assim, não, ninguém serve para mim, todo mundo é podre, ninguém presta. Não, não é que, que, o, o calejamento de criar um, aquela pele grossa que nada penetra. O calejamento é de ficar sábio mesmo, de envelhecer com conhecimento. E aí eu acho que que é muito importante entender a maneira como você gosta de alguém, a sua linguagem afetiva. Se você gosta de demonstrar, se você tem vontade de ser fofo, se você curte isso, tá tudo certo. A tua linguagem não vai combinar com a de muita gente, porque tem gente que não curte isso e tá tudo certo também. E aí é mais fácil o quê? Você adaptar toda a sua maneira como você demonstra, se podar por estar gostando de outra pessoa, se adaptar a ela... Ou entender que tem pessoas que vão se assustar mesmo com o um bombom e que você não vai combinar com essa galera e tá tudo certo. Que isso é um filtro. Tem uma
2: coisa que... Vou trazer aqui as sábias palavras de Karina, minha terapeuta. Que ela me falou quando eu tava, tipo... Que eu tava pensando numa época que eu tava, tipo, muito obcecado com boy, assim, tipo... E eu tava pensando, tipo... Gente, eu tô, assim, mal. Eu já tava pensando que eu tava passando do estágio de obcecado saudável, assim... E, e eu sentia que ele não retribuía, assim, e eu tava pensando, nossa, eu, eu deveria mudar a maneira que eu gosto das pessoas, eu deveria mudar a maneira que eu me relaciono, mudar a maneira que eu amo, e ela me fez uma pergunta, só que assim, na minha cabeça, quando ela fez, deu um boom, assim, que ela perguntou assim, pra que que você vai querer se relacionar com uma pessoa que não se relaciona do mesmo jeito que você? que não tá na mesma velocidade, que não, tá, não, que não ama do mesmo jeito que você ama. Pra que, que você quer se relacionar com uma pessoa que você não vai conseguir se relacionar? E daí eu olhei pra ela e falei, obrigada, sessão acabou, te amo, toma aqui o Pix. Porque, tipo, é isso. tipo Pra que, que você vai se sentir mal ou querer insistir ainda pra uma pessoa que você deu um bombom, ela não aceitou, sabe? Se vai ter algum doido por aí que vai adorar receber 30.
0: É isso, gente. Eu acho que trouxa... É quem é, tenta se diminuir pra caber naquilo que acha que o outro quer, sabe? Criar uma nova versão sua pra agradar uma pessoa que você nem tem intimidade. Eu acho que isso é ser trouxa também, sabe? É,
1: eu um adendo. É uma notinha de rodapé que, às vezes, a gente não é nem trouxa, né? É aquela outra pergunta do começo, de todo mundo fica trouxa quando está apaixonado. Todo mundo não fica, mas a maioria das pessoas... Foi trouxa? Estava num momento, assim, que não seria trouxa, mas eu acho que num estado de ansiedade com aquilo que tá acontecendo, né?
2: Vulnerabilidade, né?
1: Sim, também, porque às vezes a gente faz umas coisas que a gente sabe já
2: que não é para fazer,
1: mas a gente tá tão fora de controle naquele momento que a gente vai e faz. Eu acho que às vezes a gente tá um pouco fora de si nesses momentos e não é necessariamente ser trouxa às vezes. Às vezes, é... momentos de loucura. Bom, aparentemente, todo mundo discorda. <risos> eu
2: tava esperando você terminar pra eu, pra eu concordar. É, eu
0: não sabia e... que tinha terminado. Eu achei que você tinha falar mais. É, minha conclusão foi horrível. É isso. <risos> Queria muito agradecer essas pessoas aqui que são especialistas. Coaches de esquemas de pirâmide. Inclusive, se eu for fazer um próximo investimento, vou falar com vocês. Obrigada. Queria muito agradecer a Ana.
1: Obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço pela oportunidade para você dar voz a uma comunidade tão silenciada que é de mulheres com mechas. E é assim. Com balaiage. Exatamente. Eu tenho muita dificuldade em achar espaço que eu caiba, porque são hum. muitas mechas. E adorei conhecer vocês dois. Achei que rolou um clima bem gostoso aqui. Três, é o número cabalístico. E me sigam nas redes sociais. Curtam, compartilhem comentem no meu face Beijos, beijos, beijos da Ana que você conhece, mas não
0: adora. <risos> <risos> Passa o seu arroba.
1: É arroba anamaryb. No Instagram, eu tenho, mas é anamarybb, mas eu não posso nada lá. E no, na Twitch, é Anna Mary, underline B.
0: Perfeita. Queria muito agradecer ao Indigno. Obrigada
2: a eu. É, eu acho que se tem uma coisa que eu gosto de falar na vida, é sobre relacionamento. Então, muito obrigado pela oportunidade de ter passado uma vergonha e mostrado que você pode, ainda assim, não morar no Brasil e, ainda assim, ser muito trouxa em qualquer outro país. E é isso, me sigam no Indigno Kid no Instagram e Indignado Kid no Twitter. Eu queria fazer um adendo só disso. Que a gente, eu acho que falou também um pouquinho no começo sobre essa coisa de que eu, agora, eu acho que a gente tá ao mesmo tempo que a gente tá meio desesperado por afeto, assim a gente tá também nessa... acho que todo mundo... Principalmente quando vai passando o tempo, assim a gente que tá chegando perto dos vinte e poucos é, vai dando aquela, aquele, aquela coisa do tipo, ah, já sofri demais, não quero mais sofrer. Então, vai se fechando todo, assim. E aí, eu tô me sentindo muito inspiracional agora. Eu tô me sentindo meio patético de não, falar a isso. Gente,
1: a gente tá entre ele intelectuais,
2: não <risos> Não, mas é do tipo, gente, é tão gostoso ser trouxa. É t... Não ser trouxa, exatamente, mas é tão gostoso fazer essas coisas, porque... Muitas vezes dá certo, sabe? Quantas vezes eu já fiz uma loucura de, de, sei lá, de dar 30 bombons... Não exatamente 30, mas sei lá, 18 e a pessoa amar <risos> e a gente dar um beijo lindo e começar a tocar Ivril Lavigne no fundo, entendeu? Já aconteceu muitas vezes. E sei lá, eu sinto que pra mim isso é uma das coisas que me faz... Faz eu me sentir vivo, assim, sabe? Então, eu acho que as pessoas têm que se permitir mais a fazer essas loucuras, assim, e... E, gente, assim, o tanto de história de gente trouxa aqui, todo mundo passa por isso, então tá tudo bem, sabe? Amem, permitem ser amados,
0: etc. Tem uma máxima de um filme que eu amo, que é Lisbeth e o Prisioneiro. Olha aqui, gente, citando referências bibliográficas aqui. É... Que é assim, o amor é um precipício, a gente se joga e torce para o chão não chegar. E o que resta, de fato, é torcer o chão não chegar, é ter essa fé. Você não vai ter esse controle, você não vai conseguir ter essa segurança. Claro que a gente consegue colocar uma cordinha de bungee jump que vai manter a gente ali mais confortável no nosso salto, mas em todo caso ainda é um salto. E nessa queda é um momento em que o nosso coração acelera tanto que a gente se sente vivo. Se você tem medo e receio, é melhor não pular mesmo. Então tudo certo.
2: Como dizia Léo Áquila, se joga pintosa, põe rosa. Nossa,
0: me enterrou essa <risos> música, meu Deus.
2: <risos>